0: Cuando uno empieza en el mundo de inversiones, hace una pregunta muy frecuente que es válida. ¿Cuál es la mejor inversión? Y nos pide respuestas concretas. Normalmente hasta este momento estábamos acostumbrados a contestar depende, porque es la realidad. Depende de tus objetivos, de la cantidad, del plazo, de la necesidad de hacer retiro y de muchas variables. ¿Pero qué si nos viéramos obligados a hacer un ranking donde tuviéramos que poner una encima de otra modo justamente de este orden de priorización de ranking? Bueno, pues nos dimos a la tarea de armar ese debate. La respuesta continúa siendo depende y esto se puede adaptar a cada quien, pero puede que nuestras respuestas apliquen a nosotros. ¿Cuál es la mejor inversión para nosotros? ¿Cómo estás, Omar?
1: Estoy emocionado, Manolo. Me gusta este formato. Fíjate, es un formato que estamos implementando recientemente en algunos videos. Y, y la verdad es que nos va a decir desde nuestra opinión Cuál creemos que es la mejor opción para invertir de, de muchas que hay Oye, es mejor en acciones, en ETFs O mejor le meto a fibras O me lo guardo ahí en el colchón en efectivo Entonces, pues vamos a darle Es un formato interesante A ver qué sale esto y, y a ver si coincidimos o no Si no, pues ahí vamos viendo a ver qué dicen los campeones Bienvenidos a Campeones Financieros, campeones financieros. Donde Manolo y Omar? hablaremos de
0: finanzas este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a
1: encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
0: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Venga, pues a lo que venimos. Vamos a ver opciones y a
1: rankearlas. Pues mira, Manolo... Arráncate con, con la que tú quieras, digo, la idea va a ser agarramos una y la vamos poniendo, metemos otra y vemos si va arriba, si va abajo y la vamos acomodando.
0: Ok, mira, yo me voy por el, por el comodín, voy a empezar que el punto de referencia sea el efectivo. Manejar efectivo, que yo creo que esa va, tiene que estar, si no hasta abajo es de las que va a ser del final de la lista, porque al final alguna vez escuché la frase que... Era muy riesgoso tener efectivo y de un gran inversionista, efectivo o, o, o inversiones o estrategias equivalentes, porque de entrada ahí era casi un hecho que ibas a perder lo que crecía la inflación. Luego, normalmente, cuando alguien habla de riesgos, dice: Ah, es que el riesgo en la bolsa, porque puede caer. A ver, en efectivo es un hecho de que vas a perder si dejas tu dinero en efectivo y no, pues no lo pones a, a crecer en el tiempo por la famosa inflación. Entonces, empiezo a como punto de partida y creo que la mayoría van a estar por arriba.
1: Sí, bueno, pues vámonos con la que sigue. Yo voy a agarrar entonces una sencilla. Acuérdense que dentro de los tipos de activos que hay, básicamente se dividen en dos, renta fija y renta variable. Y dentro de renta fija, pues está todo lo que es deuda y dentro de ellos está CETES, que yo le pondría, obviamente, arriba de efectivos CETES. Oye, pues mejor que tenga el dinero ahí, que te paguen algo seguro. Agarres lo que agarres, que si CETES, es bon día hasta a largo plazo, bonos o divonos. Una opción muy noble para invertir. A mí me gusta mucho, pero a ver dónde queda después de poner todo lo demás.
0: Eh, las primeras son fáciles, lo difícil viene <ríe> después. Ok, yo para también jugar con una movida fácil de inicio, yo te diría que voy a poner, eh, ¿tenemos por ahí seguramente invertir en bancos o alguno
1: similar? Sí, tenemos el de pagarés bancarios, certificados de pa depósito.
0: Pagarés bancarios, lo voy a poner en medio, entre CETES y efectivo. ¿Por qué? Porque si hay algunos pagarés bancarios que nos dan algo de rendimiento, obviamente depende mucho de cada banco. Segundo, se tiene el seguro del IPAP, que protege hasta 400 mil UDIs en los pagarés bancarios. Estamos hablando de cerca de 3.1 millones de pesos. Si cierran el banco porque le rocan su licencia, tu dinero está eh, protegido. Lo pongo abajo de CETES, sobre todo con la coyuntura actual, porque CETES trae muy buenos rendimientos. Usualmente, arriba de la mayoría de bancos puede haber algunas excepciones, pero vamos CETES, pagarés bancarios y efectivo en este orden de tres. Pero ahí vienen muchas más alternativas.
1: Pues mira, voy a agarrar esta de, de dólares, convertir en dólares, lo hemos comentado en otros episodios, no es una manera muy eficiente de hacer la inversión, hay otras opciones como instrumentos dolarizados, pero aquí estamos hablando de ir a, a la casa de cambio y comprar dólares, o ir al banco y comprar dólares, y bueno, yo creo que sí es mejor que tener en efectivo, porque probablemente en el largo plazo, si lo compras barato y lo sube, pues sí le ganes algo. Pero tampoco creo que sea muy buena estrategia ya cuando le restas la diferencia entre el precio de compra y precio de venta y todo el tiempo perdido, el costo de oportunidad, inflación y todo eso. Pues, Así que a lo mejor no sea los vehículos favoritos que yo tengo, pero pues sí creo que es mejor que nada.
0: Ok, se empieza a poner bueno. El siguiente que quiero yo poner en la lista, me quiero ir un poco... Fuerte con argumentos y voy a utilizar ETFs. ETFs es una categoría que es muy amplia. Son, Hablamos de que hay más de 1400 ETFs disponibles en México. Entonces, cuando uno habla de ETFs, pues, te abre panorama y mundo. Puedes hablar de ETFs de bonos, de acciones, de materias primas, mexicanos, internacionales, por sectores tecnológicos, salud, consumo, por países. Muy, muy robusto. Entonces, el, los ETFs me gustan mucho más porque. De entrada, las comisiones suelen ser muy bajas. Suelen ser menores a 0.50. Hay unos que son 0.03, 0.05% anual. Entonces, tener acceso a grandes portafolios muy diversificados, a muy bajo costo, tema que surgió hace alrededor de 12, 13 años y hoy se ha popularizado mucho. Por esa razón, me voy a aventurar a poner los ETFs arriba de la lista eh, tal cual. Lo voy a poner arriba de CETES, porque si bien CETES, pues es renta fija, ahorita las tasas están altas, pero eventualmente van a bajar. Los ETFs, cual sea el año, hay alguna estrategia que tiene potencial. Así las tasas sean altas, bajas, alta inflación, baja inflación, haya crisis, haya crecimiento. Los ETFs te permiten, con conocimiento, es lo único que hay que ser lo más retador, pero te permiten tener acceso a muchas estrategias como el S&P 500, como el Nasdaq 100, etcétera Por eso me aventuro a irlo arriba de la tabla.
1: Y me gusta eh, porque incluso en ETFs probablemente encuentres algunos de deuda que tengan algo parecido a CETES. Entonces, la verdad es que con puros ETFs, pues yo creo que puedes armar cualquier estrategia que incluya lo que sea, hasta bien en raíces, deuda, acciones, porque es un instrumento muy, muy potente. Yo estoy de acuerdo. Y acuérdense, los ETFs son al final fondos de inversión, pero que cotizan en la bolsa. Y aquí tenemos también justo fondos de inversión. Y alguien puede decir, oye, pues también lo vas a poner a mero arriba. Pero no, fíjense, yo los fondos de inversión los pondría mucho más abajo. Yo incluso los pondría a lo mejor arriba de los dólares, ¿eh? entre dólares y pagarés, porque hay una gran diferencia. La mayoría de los ETF son de gestión pasiva, por eso van a explicar que tienen comisiones muy bajas. No requiere tanto conocimiento administrarlo porque replican a un índice, pero los fondos de inversión también hay muchos que son de gestión activa, donde si sí hay un manager, un experto, que él toma las decisiones de compra y venta bajo ciertos criterios y suena interesante y dice, oye, pues está bien, o ¿no? ¿Qué mejor que un experto? Y está bien, lo malo es que las comisiones hacen que sean más elevadas Y hemos analizado un sinfín de fondos Yo me atrevo a decir que hayamos más de 100 fondos aquí en el podcast Donde hemos visto comisiones del 1, 2, 3% y hasta un poquito más Donde hace que la habilidad del gestor, por más bueno que sea Es complicado, ¿no? Que ganes más que un índice Y luego todavía saques que es para la comisión Y todavía el que un rendimiento positivo a favor de, del fondo en vez del índice Donde dices, pues mejor compro el ETF, quito la comisión y ya no batallo Entonces, hay buenos fondos, digo, no quiero tampoco que, que digan Oye, los fondos son muy malos pues no, la verdad es que no. Hay cientos de fondos. Hay uno que otro que sí se me hace bueno, sobre todo los fondos de deuda, pero la mayoría de los fondos de, de acciones, Manolo, si los comparas, por ejemplo, con el S&P 500, si lo hemos hecho, muchas veces dejan mucho que desear. ahora uno que otro tesorito escondido, pero no son mi, mi principal fuente de inversión. Yo invierto en Bondía, por ejemplo, pues es un fondo. Invierto considerablemente ahí, pero pues es un fondo de deuda, ¿no?
0: Totalmente. Estamos hablando en general, ¿no? Si sí, alguien puede decir, oye, pero yo invertí en dólares y me fue espectacular porque lo compré en tal fecha, lo vendí en esta casa de cambio, me los tomó más caro, no o sé. Sea, entonces, muy buena aclaración que es en general, pero siempre hay joyitas escondidas. Voy a tomar ahora, para ponerlo en el ranking, voy a agarrar a las Afores y lo pongo arriba del efectivo, lo pongo arriba de los dólares. Híjole, fíjense que las Afores... Voy a hablar de, de la cantidad que es por ley, ¿no? No de hacer aportaciones voluntarias, sino de lo que es por ley justo lo voy a poner abajo de los fondos porque pues el promedio ahorita ha oscilado del indicador de rendimiento neto entre un 4 y un 6 por ciento o sea sí ha estado bastante pese a que pueden invertir de forma diversificada los números que son el promedio de muchos meses no les ha favorecido obviamente es instrumento noble porque lo tienen millones de mexicanos, las empresas lo aportan, entonces obviamente de no, de no tenerla, una empresa que no te haya dado de alta que esté ahí haciendo algún fraude pues mejor sí tenerlo eso, eso es un hecho Pero ya metiéndome exquisito A ver la gestión El desempeño histórico Y los resultados Creo que he visto muchos más fondos arriba Comparado con algunas afueras
1: Pues bueno, voy a aventurar y voy a agarrar a, a las ofipos Y ya la verdad está poniéndose más complicado ponerlas Me gustan mucho las ofipos Sí creo que son un instrumento muy noble Que tienen un seguro bueno De 194 mil pesos por cada una Y un beneficio fiscal que prácticamente no encuentras en ningún lado lo malo que sería, pues, que arriba de ese monto asegurado por Sofipo ya se vuelve muy riesgoso y yo personalmente no lo haría. Lo bueno es que hay más de 30 Sofipos. Entonces, si yo estuviera dentro del seguro y tengo el beneficio fiscal, yo sí creo que las Sofipos van a ser superiores a los fondos, a las Afores. Hasta yo creo que si le meto de puras Sofipos y todo esto asegurado, pues es más, más rentable que las Afores al final. Y entre pagar y Sofipos, pues ya depende. digo Considerando que voy a invertir menos del monto asegurado por Sofipo, sí creo que son superiores. Pero ya para cantidades... Ya de siete cifras... Pues ya se vuelve difícil... Y a lo mejor ya no las consideraría tanto... Pero para alguien que va comenzando... Y tiene sus 100 mil... 200 mil... 500 mil pesos... Creo que sí puedes ahorrar varias sofipos... Y armar la estrategia... Y... Híjole... setes y sofipos... Me voy a poner abajo de setes Porque setes Pues te abre más posibilidades... Con sumas más grandes... Pero ahí están dando un tiro... Para, para los que van empezando...
0: Ok... Quiero ahora... Y este creo que vale la pena... Debatirlo Omar... Y que cada quien exponga... Un poco sus motivos... Eh, ahí veo una opción que creo que el campeón que está viendo hasta este momento y le está gustando el ranking, diría, ¿por qué no han seleccionado esta y por qué no la han puesto en primer lugar? 5% mensual sin regulación en contrato privado. Sacas la matemática y uno diría, oye, pues 60%. El C trae 11, las Pipos 14, el S&P en promedio de los últimos años un 12, 13, dependiendo del corte, de tiempo. Es, es, es obvio. Pero creo que no todo se trata de rendimiento, Mar, y lo hemos debatido mucho. Y, híjole, algo que se oiga tan bonito para ser verdad, un 60% anual, creo que algo ha de tener detrás. Y lo vemos diario nosotros en las redes, lo vemos diario en mensajes que nos mandan. Oigan, ¿cómo ven esta opción que me están prometiendo el 5, el 7% mensual? Quizás es porque a lo mejor no han hecho proyecciones, pero si alguien hace una corrida financiera y la aguantan durante unos 10 años, 15 años, un 5% mensual, se convierte en el de las personas más ricas de México. Yo luego le pregunto, oye, ¿la persona que te lo está vendiendo es la persona más rica de México o de las más ricas? Eh, si la respuesta es sí, bueno, puede que sí sea cierto, pero si es alguien que recién se metió a vender esto, mira, aquí Omar está poniendo un ejemplo maravilloso. Si quieres, Omar, platícanos un poco del ejemplo que acabas de poner.
1: Mira, no, imagínense que no están viendo la pantalla. Cierren los ojos y escuchen lo que, lo que les voy a platicar. Si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Si pones 10 mil pesos y yo te voy a dar el 5% mensual con pagos anuales, es decir, el 60% anual, en 20 años de los 10 mil que tú pusiste nada más una vez, sin aportar nada más, yo en 20 años te voy a dar 120 millones. Les ah. suena razonable. Oye, puse 10 mil, pues en 20 años 120 millones. Cuadran los números y no déjenlo en los comentarios.
0: Ponle un poquito más. Oye, Omar, ya me emocioné, voy a vender, rematar un coche y lo voy a vender en 200 mil y ¿cuánto tendría...
1: <risa> bueno, hasta para pronunciarlo es difícil, mano, bueno, los 2.400 millones con 2, 200 mil 4... pesos, Oye, pues ¿qué estamos haciendo? Haciendo estos videos, no vamos mejor a meterle
0: ahí. Sí, y quien encontró esa fórmula no está eh, haciendo ni, ni, ni videos ni compartiéndole, es el tesoro, porque imagínense con 200 a 2.400 millones, no se diga si lo haces ya de forma recurrente, por esa razón. No dudo que allá afuera hayas encontrado algún caso de éxito y es lo que luego pasa, que alguien dice es que a mí sí me pagó uno. Sí, pero también nos han llegado en estos años dedicarnos a esto, a cientos que hoy desapareció, pagaron un año, dos años y al tercer año que ya le había metido más, ya tronó. Por esa razón, creo que incluso lo voy a poner al fondo de la tabla, Omar, no sé si coincidas conmigo. Sé que va a haber excepciones, que no es lo mismo un contrato serio o una empresa seria, pero si lo ves así... Solo por una página de internet bonita y no está regulado y te buscan un marketing rebuscado, pero no te explican bien en qué de qué va. Esos son los que suelen tronar
1: sí, y me viene mucho a la mente muchos casos sé que nos han llegado, pero particularmente uno de una persona que fue a uno de nuestros talleres presenciales que por cierto lo tenemos online, si lo quieren ver, ahí está en la descripción, y, y era un señor ya grande, Manolo, yo sé que vino de recordar y, y nos dijo el señor, ¿sabes qué? Pues yo estaba pensionado, tenía una lana de, de todo mi trabajo, de toda la vida, y pues terminé cayendo en un fraude de este estilo, ¿no? Pues que no era regulado, era un contrato privado, y, y se puede poner en muchos nombres que si invertimos en, en forex, en criptos, en, en bienes raíces, en acciones, en lo que sea, o se te la pueden pintar diferente, y el señor pues perdió milloncitos, o sea, entonces imagínate en el retiro ya, es lo que no te puedes permitir, y eso me da mucha tristeza, yo también por eso lo pondría mero abajo Esperemos este video ayude, ¿no? A que si se ve muy bueno para ser cierto, pues probablemente el negocio vas a hacer tú, ¿no? Porque te van a, te van a bailar con tu dinero. Entonces, pues cuestionelo, digo, revisen revísenlo bien. La falta de regulación es bien, bien, bien peligrosa. Yo personalmente ya no me expongo porque ya he sido víctima, no de fraude así, pero por ejemplo, la siguiente categoría van bueno, lo que son las criptomonedas. Pues yo a mí me gustaban, digo, invertía siempre montos bajos que si los perdía no me iba a afectar. ¿Y qué crees? Pues si pues, sí los terminé perdiendo. Y no porque las criptos bajaran, pero porque el exchange donde yo tenía el dinero quebró, bueno, no quebró, más bien fue un fraude, se robaron el dinero, el 4 de han a, a la cárcel, demandaron a muchas personas, y pues los que teníamos dinero ahí salimos bailando y probablemente ya lo perdimos. Entonces, como tal, las criptos no es que no me gusten, pero el exchange, que es por donde las compras, es riesgoso, digo, a lo mejor con un lecher o algo así, me ganó la avaricia, supongo, porque me pagaban el 8%, y pues perdí todo. Entonces, yo por eso las criptos soy un poco ya más escéptico, la, la experiencia me ha enseñado, y yo lo pondría a lo mejor no tan bajo, pero sí, yo creo que abajo de las afores, digo, o sea, si tengo que elegir entre Afore y cripto, pues mejor la Afore, algo patrimonial a largo plazo que por lo menos te va a dar algo y tampoco no creo que sea tan, tan, tan peligroso como nada más tener los dólares. Eso sí lo veo malísimo, Manolo.
0: Creo que ahí pasa un fenómeno que, si bien hay unas que son muy claras cómo funcionan y cómo le va a la gente, cripto es una que cada quien habla como le ha ido. Yo he visto. Gente que dice, no, es que yo soy un cripto, cripto lover, cripto trader, me tatúo cripto porque yo me dedico a eso, estoy metidísimo y yo sí he ganado y aparte compré estos NFTs y, y algunos ganan, pero acuérdense que ahí pasa un fenómeno en ese mercado muy peculiar que unos ganan y porque otros están perdiendo. Oye, tal cual, su, la compré en 10 y luego se fue a, a un millón y la vendí en un millón y acto seguido se cayó a 10 otra vez. El que contó la historia de que ganó el millón, lo está presumiendo, oh, oigan, soy un genio, miren lo que logré, pero del otro lado hay alguien diciendo, ay, la compré en un millón y se me cayó, ¿no? Entonces, creo que ahí vas a escuchar muchas historias de ambos sentidos, yo también creo que eh, no lo pondría tan arriba en la tabla, voy a, a, a respetar el lugar que lo, lo tiene su mar. y creo que al final ahí vas a encontrar, si sí, te hago ese aviso, que vas a encontrar de todo por ese fenómeno que ha pasado, que hay gente que ganó mucho y hay gente que ha perdido mucho. A ver, ¿qué otro podemos seguir? Hay uno que Creo que puede causar también buen debate y son fintech. FinTech es, si usamos la palabra fintech como tal, son todas las plataformas tecnológicas. Pero ya si sí nos ponemos un poco más exquisitos y si usamos el término de institución de tecnología financiera, que así es como se le denominó en México, es solamente un grupo de alrededor de veintitant. Bueno, ya, ya es más, pero voy a seleccionar veintitantas, que son las, las más famosillas o las que ya tienen más operación donde tú inviertes para prestarle a la gente, para bienes raíces, para eh, este, proyectos de capital de alguna empresa y son capital de riesgo y hay de todo tipo de proyecto, proyectos creo que 2019 fue un año muy clave para las fintechs donde eran muy novedosos todas usaban el mismo speech de eh, somos más divertidas que los bancos, nosotros sí pagamos rendimiento y tenían rendimientos muy interesantes pero creo que aún falta madurez ¿En qué sentido? En sentido de impuestos, de automatización, de cantidad de proyectos, de auditoría. Luego he visto algunos proyectos que se suben, que no tienen pies y cabeza y otros muy robustos. Es injusto esta, esta calificación porque hay fintechs que están haciendo las cosas mejor que otras, pero por, ahora sí que justos pagan por pecadores. Lo voy a poner eh, arriba de la fore, abajo de fondos de inversión. Lo mandé en medio de la tabla y arriba de la fore porque sea sí algunos proyectos que están haciendo las cosas bien pero creo que sí hay mucho camino por recorrer. Espero que de aquí a tres a cinco años, se, o una de dos, o maduran y se van para arriba, o yo creo que sí se van a quedar. Eh, si no hay un avance en la industria, se pueden quedar ahí atorados.
1: Totalmente de acuerdo. Híjole, bueno, pues se pone más difícil. Me voy a intentar agarrar esta casa o departamento para rentar. Una inversión que cualquier persona que dice, oye, pues quiero invertir en algo, tal vez lo primero que piensa es, pues deja comprar una casita y la renta, un terreno y construye. Es un pensamiento muy antiguo, muy común y que no necesariamente eso es malo, entonces, ¿dónde lo pondría yo? Ah, Mira, en una casa promedio, pues que tú le ganes el 4 o 5% al año, un departamento promedio, por ahí le vas a estar ganando más una posible plusvalía, que de perdida, esperarías que fuera la inflación, dependiendo de la zona puede ser un poquito más, pues yo creo que en promedio a lo mejor le vas a ganar más que, que la FORE, definitivamente, probablemente ahí te des un tiro con las fintechs, pues que porque quitas todo el problema de, de la carga fiscal y te metes en otro, no que es el arrendamiento, etcétera, y, y es pues un poquito más más certero, ¿no? con riesgo más controlado. Ah, fondos de inversión ...a una casa. yo la pondría arribita, o no lo de, de fondos de inversión. Creo que los bienes raíces son inversiones muy nobles, o sea, con bajo riesgo que te pueden dar buen flujo, que la carga fiscal la puedes minimizar con regímenes como el reciclo... por ejemplo. Entonces, a un precio decente, yo creo que te puede dar, pues un 10%, 12% al año entre plusvalía y, y rentas, si lo administras bien y luego la, la renta va subiendo con la inflación. No creo que sea mala idea, digo, a lo mejor no es para hacernos ricos, pero para algo patrimonial, pues por eso. para empezar, yo creo que mi análisis no está mal ahí.
0: Ok, buena, buen análisis. Voy a escoger uno similar que son las fibras o los fibras, como también le pueden decir por los fideicomisos. F fibras, yo lo pondría arriba de las, no, no, todavía, no, todavía no defino lugar, Omar, pero lo voy a poner en algún lugar arriba de la casa para rentar. ¿Por qué? Porque de entrada son de bajo monto, desde 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Segundo, son exentos a las ganancias de capital. Entonces ahí puedes tener con habilidad comprar barato, comprar barato en momentos oportunos, buenas entradas o promediar. Y luego si hay una apreciación, tienes exención. Cierto tipo de pago es exento. Otro pago sí si pagas impuestos, pero un pago que hacen periódicamente es exento. Entonces nos da acceso a bajo costo, se puede armar un portafolio interesante, sobre todo aquí requiere conocimiento, tiempo, hay que meterse, pero híjole, lo pongo arriba de la casa, lo pongo arriba del pagaré. Sofipos, yo creo que sí me puedo aventurar que hay fibras sólidas y creo que ahorita las Sofipos también andan populares porque traen buena tasa, pero cuando las tasas bajen, creo que las Sofipos van a bajar un poco la tasa a niveles del 8 del 9. Y por esa razón lo voy a poner arriba de las sofipos por la sostenibilidad de largo plazo que pueden tener las fibras con una buena estrategia y ahí lo pondría.
1: Excelente, una opción muy noble, muy accesible también las fibras que te generan muy buen flujo efectivo, son excelentes para eso. Vamos a agarrar otro, a ver qué tal, so, agarrar una vez es este local comercial para rentar. ¿Y por qué lo separé? Básicamente, un local es más rentable que, que una casa, que un depósito. Si tú vas a rentar un local, pues ahí sí puedes esperar un 6, 8%, más la inflación de plusvalía en, en términos promedio. que Está decente. Digo, yo lo pondría a lo mejor arribita de la casa. Y ahorita pagan bien los pagarés. Pero pues también, igual que comentaba Manolo, como van a bajar te van a bajar los pagarés. Entonces yo lo pondría incluso arriba a un local similar, a lo mejor a un Fibra, te va a dar un flujo constante. Aquí entre una Sofipo y un local. ah Híjole pues... Está complicado, está muy complicado, yo lo pondría a lo mejor abajito de los fibras, porque sí es cierto que es más carga, o sea, andarlo rentando, requiere un monto más grande, las declaraciones aquí sí es que hacer mensuales, pero pues también un buen local de impresión, no, no creo que sea mala opción, entonces sí lo pondría abajo de las fibras porque el monto de entrada es, es muy alto y, y es más show, no más show administrarlo. Excelente
0: a tomar el plan personal de retiro y voy a hablar en general. Hay planes de retiro que me gustan mucho y hay planes personales de retiro que no me gustan tanto. Creo que aquí es parecida a la lógica de las fintech. Hay que saber escoger tanto el asesor como el portafolio, como el rebalanceo, como muchos factores. Entonces ese sí requiere eh, pues echarle un buen ojo. De ahí, hablando en términos generales, lo noble de, de los planes de retiro es uno que puedes hacer los exentos de impuestos. Dos, que puedes deducir que el SAT te regrese un dinero por tu invertir para tu retiro. Desventaja pues, o letra chiquita, pues es que ese dinero no lo puedes tocar hasta los 665. Entonces, yo lo voy a poner arriba porque creo que es de la, no hasta arriba, pero sí lo voy a poner arriba de la tabla porque creo que es de las inversiones que, que son eh, necesarias, así como el fondo de emergencia. Lo voy a poner abajo de los ETFs, porque los ETFs hay tantos y son muy nobles. Un plan de retiro lo considero importante, pero ojo, hay que echarle un vistazo bien a cuál, porque también en términos generales puedes encontrarte tanto tesoritos que invierten en, hasta en ETFs, inclusive ahí puede ser un mix. O en Fíjense, el plan de retiro lo puedes invertir en ETFs, que es el uno, o en CETES. Entonces, por eso también lo pongo ahí con esos grandes que están ahí, porque pueden invertir en lo mismo, más beneficios fiscales, pero requiere su buen ojo y lo pongo ahí abajito de los
1: ETFs. Un instrumento muy potente, bien utilizado, creo que es un buen complemento para tu retiro que, que todos deberíamos tener Voy pues a de acciones y aquí va a estar bueno el, el debate Yo como ustedes bien saben, pues yo estoy muy enfocado en acciones, o sea yo ETFs casi no tengo A lo mejor para el retiro ahí lo voy guardando, pero yo sí soy de andar seleccionando acciones, empresas En unas me he ido muy bien, en otras no tanto Yo lo voy a poner a mero arriba Manolo y, y te voy a decir por qué, pero ahorita lo, lo debatimos Sí creo que para la mayoría de las personas no deberían comprar acciones. O sea, definitivamente creo que no es la mejor idea para la persona promedio. Para alguien que, que se dedica a otra cosa y le quiere llegar poco tiempo, pues no. No te puede ir muy mal porque sí requiere mucho análisis, mucho tiempo, mucho conocimiento. Y, y el riesgo es, es más alto, es mucho más alto. Pero por eso mismo la recompensa potencial también puede ser más alta. Entonces los que sí seleccionan acciones y les va bien, pues en promedio esperarían ganar más que en un ETF. Porque si no, pues mejor compras el ETF y te quitas de problemas. Y es lo que llevo haciendo varios años y la verdad me ha gustado mucho. Siento que, que sí se puede hacer eso que dicen de que, oye, la mayoría no le va a ganar. Pues sí, de gestores de fondos no, pero tú no eres gestor de fondos, tú no pagas comisiones o, o no cobras comisiones. Tú eres tú contra el índice y no hay comisiones, no hay nada por medio. O sea, estás, estás más parejo, hay ¿eh? que un gestor que pues tiene que, que ganar la comisión. Aparte de eso se vuelve complicado. Entonces, al igual que los ETFs tienen muy baja carga fiscal. Eso es una chulada. O sea, la verdad, 10% después de restar la inflación sobre tu ganancia de capital en acciones, en ETFs. Es, de los instrumentos que menos impuestos van a pagar Y en ambos cuando los vendes Es hasta que lo pagas Entonces si tú nada más acumulas por años Pues no vas a pagar nada de impuestos Es algo bien, bien difícil de igualar no Nada más por preferencia propia Estoy más cargado de acciones que ETFs Pero yo creo que a lo mejor esto lo pondría al revés Para la persona promedio Pero pues como es el ranking de los dos Yo lo voy a poner arriba los ETFs No sé tú qué opinas
0: Yo, fíjate que si hubiera yo Me hubiera tocado el turno de tomarla Yo también lo hubiera puesto arriba y las razones son muy similares. hay muchi y Añadiendo algunas, hay muchísimas estrategias. Ahí se abre un mundo. Eh, al menos en México hay más de 1.600 alternativas, hablando de acciones, de muchísimos estilos, tamaños, eh, estrategias cuando va a la alza, la baja. Creo que las primeras tres acciones, ETFs y plan de retiro se requiere estudio, comparación y análisis. Fibras también. Hay otras que pues, Z es como sea, no lo aprende rápido. Sofi, pues tampoco tiene mucha ciencia, pero acción es bien manejado. Este es bien manejado. Creo que te pueden dar una potencialización, pero requiere estudio. Como todo coincido contigo, Omar, eh, las siguientes son difíciles. Eh, voy a tomar casa propia para vivir. Te voy a dejar una de las que yo creo que es de las <risa> difíciles y depende de la opinión. Casa propia para vivir. Pues si de entrada vas a vivir en ella hay algunos especialistas que dicen, pues eso no es una inversión, no ahí estás comprando tal cual un, un activo que va a tener un valor que en algún momento si la vendes, podrías tener alguna cierta plusvalía, pero pues si el objetivo es para vivir, cambia bastante la óptica. Hay quien dice ni siquiera lo consideres como dentro de tu portafolio. Yo no coincido. Yo creo que sí debes de evaluar, evaluarlo, eventualmente ver posibilidades, incluso analizar si puedes tener ahí alguna oportunidad de plusvalía y un cambio. Pero como es para vivir, pues no, no visualizo que, que sea justo en algún punto en específico. Entonces lo voy a poner como tal, fíjole, eh, lo voy a poner arriba de las Afores, arriba de las fintechs, eh, pues quizá lo voy a poner, fíjole, a media tabla, quizá abajo. Eh, Está difícil. Arriba eh. de, sí, voy a ponerlo arriba de fondos de inversión y, y casi departamento para rentar, o sea, uno abajo, Okay. Abajito de rentar. Y sí, me la, me la pusiste difícil, Omar, esta porque no lo veo con un fin de inversión. Lo que sí puede generar, y por eso lo pongo en medio, es que, oye, vivo en esta casa, de otro modo estaría pagando renta. De, le, en mi casa, pues puedo tener ciertos elementos de seguridad, que eso es algo invaluable. Oye, puedo buscar un lugar bueno para vivir. Puedes tener inversión de, tiemp de tiempo, bueno, un ahorro de tiempo. Busco cerca del trabajo En lugares que tengan fácil acceso Modo estratégico Que me hace tener una mejor calidad de vida eh, Puedo tener un, una educación de mis hijos cerca de ahí El gimnasio cerca de ahí Seguridad Hay elementos que se tienen que considerar Aunque no es un tema monetario Pero valen mucho, ¿no? La seguridad, la cercanía, el ahorro de tiempo Mitad de la tabla creo que es, es justo Porque no son tan comparables
1: Fíjate, algo que me gustaría agregar, lo Es que yo estoy de acuerdo Creo que voy a ir en la mitad de la tabla y, y lo que siento es que no inviertes igual cuando rentas que cuando tienes una casa propia que ya pagaste. O sea, sea, por ejemplo, si ya no pagas renta, ya no pagas hipoteca, tienes más tranquilidad de que si tus inversiones en acciones, en ETFs, en fibras o en otros instrumentos salen mal. Dices, bueno, pues de perdida tengo un techo donde vivir. Pero imagínate la persona que renta, está cargado de inversiones volátiles como acciones, ETFs o hasta criptos y de repente tiene un bajón. Yo creo que ahí no dormiría tranquilo de, oye, pues a lo mejor es todo mi patrimonio, ¿no? lo que está aquí, me lo estoy jugando. Y siento que sí, tener la casa propia, ya de preferencia, a lo mejor no la liquidaste toda, pero pues ya que tienes un porcentaje considerable de la casa, no que dices, bueno, puedo ir a la vendo, pago la deuda y me queda una lana. Siento que sí te cambia psicológicamente, es un beneficio muy grande que te da más tranquilidad. Y obviamente, cuando ya no la pagas, pues te da más flujo para invertir, porque pues, ya no pagas ni renta, ni hipoteca, y el mantenimiento, pues no te vas a estar lo mismo que en una renta, a menos que, pues, que tu casa esté hecha de pero es difícil. Entonces, diga, pues ahí eh, para considerarlo, dejan en los comentarios ustedes qué opinan de la casa propia, dónde creen que debería ir en el ranking. Y este último, Manolo, ah, pues es bien difícil. A lo mejor yo no soy la persona ideal para calificarlo, digo, lo voy a hacer porque me toca, pero, pero sí creo que aquí también es como Como te fue en la feria, Manolo. Lo que sí siento, y esto después de muchos años escuchando miles de comentarios de personas en grupos, en redes que mandan correos, donde como encontrar a alguien que diga, oye, ¿sabes qué? A mí me fue muy bien haciendo day trading. ¿Qué es day trading? Pues que estás compra y vende cada rato, a lo mejor lo haces varias veces al día o lo haces muy, muy seguido, en un par de minutos, de segundos, de, de horas, estar comprando y vendiendo, ¿no? Comprar barato y lo vendes caro y compras otra cosa y te la vas llevando, usando más que nada análisis técnico, viendo la gráfica, sacando ahí ciertos parámetros, probabilidad estadística, para determinar, esta ya va a subir, deja la compro, yo la vendo más cara. La teoría pues suena, suena razonable, no suena realista. Ya en la ejecución, en la práctica, yo siento que cuando encuentras a alguien, bueno, lo que te dice, oye, yo vivo del day trading, o me va súper bien haciendo day trading, es como que salió así debajo de una cueva alguien así glorioso, no sé qué. ¡Oh! Porque yo he visto en grupo, y no sé si estás de acuerdo, pues personas que preguntan, oigan, ¿realmente se puede vivir del day trading? ¿O realmente te puede ir bien? Y siempre veo comentarios que dicen lo mismo. No, que yo los primeros años salí perdiendo y estudié muchísimo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y al final, pues a lo mejor sí lo logré. No, pues yo estoy estudiando todavía. O sea, como que lo veo como algo que, que requiere extremo, extremo sacrificio de, de tiempo, de conocimiento. Y un nivel de estrés muy alto también, porque imagínate estar operando con un capital importante, donde sabes que el pan de cada día lo vas a sacar, pues, de tu resultado de ese día. Y si te va mal, híjole, pues, oye, esto era lo mejor lo que iba a usar para, para vivir, si te dedicaras nada más de eso. Pero yo por la filosofía que tengo de, de las inversiones, para mí lo que quiero es que liberen mi tiempo, ¿no? Que no tenga que estar trabajando, que el dinero trabaje para mí. Y siento que en el day trading, pues, te autoempleas, digo, que no está mal, pero sí requiere mucha actividad tuya, a menos que ya tengas de que algoritmos y máquinas, que dudo que alguien así en otros de a pie logra tener eso. para eso están los hedge funds y todo eso. A mí no me gusta mucho para la persona de a pie. Para mí tampoco, yo no lo hago. Y yo por eso, bueno, lo, y contigo, muy subjetivo de, de todo lo que he vivido, yo lo pondría muy abajo. O sea, yo lo pondría. Yo creo que a lo mejor por aquí, arriba de los dólares, tampoco, no creo que sea lo peor que hay, pero eh, con las comisiones y todo, y luego los impuestos, eh, no sé, bueno, yo no soy muy fan.
0: Sí, y estoy seguro que va a haber quien diga, oye, yo tengo rentabilidades que superan toda la lista, sí. ¿no? Y, y uso de trading, pero van a ser casos aislados. Yo también creo que el común es, es complejo llegar a escalar. Y sí, si es algo creo que intensivo en tiempo, como bien lo comentas, Omar. Entonces, por ejemplo, yo, si de repente tuviera que empezar nuevamente desde cero con un pequeño capital y no tuviera conocimiento en lo que tengo, digo, a ver, ¿qué arranco? Un negocio que le tengo que dedicar muchas horas al día o day trading muchas horas al día para que en un plan a tres años o a cinco años empiece a ver frutos de manera un poco más consistente. Yo creo que es posible en el negocio y me estoy aventurando a decir que tres a cinco años va a jalar un negocio y day trading. Yo creo que también es una curva de tres a cinco años. Los dos pueden ser muy rentables. El negocio o el day trading. Pues sí, pero es muy complejo. Hay muchos riesgos de pérdida mucho riesgos de que el negocio no jale o el day trading, aunque no estaba negocio en la lista, pues me estoy aventurando ahí a medio sí, ponerlo sí, sí. de alguna manera lateral. Eh, creo que está bien puesto ahí para la gente común. Como lo mencionó Omar Perfecto, va a haber esas excepciones a esa persona que dice, oye, pero él se ganó 3000% este año. Sí, lo va a ver. Y también en acciones ha pasado y en muchas estrategias. Bueno, no en todas no las monesetas, no, ¿verdad? Pero creo que para la persona común que va empezando, es un plan a muy largo plazo, intensivo en tiempo y es como una carrera. Es como si pusiéramos ahí eh, y, y estudiar y poner un negocio de inteligencia artificial. ¿Dónde lo pones? Oye, de que tiene mucho potencial, sí, y va a haber una persona, unas cuantas personas que se van a hacer ricas, pero no todos van a poder estudiar y poner un negocio exitoso de inteligencia artificial. Eh, y por esa razón creo que está bien puesto ahí para la
1: mayoría de las personas. Pues miren, ahí lo tienen. Aquí está el ranking campeones. Ahora la pregunta, yo creo que para ver si esto realmente es lo que que hago yo, por ejemplo, o sea, la, la pregunta sería, ¿tengo la mayoría de mi patrimonio invertido en, en la tabla, la mitad para arriba? La respuesta es que sí, o sea, sí, lo, lo, que, lo que invierto es mayormente lo que está aquí arriba, y abajo, pues muy poco, es eh, realmente muy poco, muy, muy poco. Entonces, sí si, si es coherente, siento que, que está muy bien la, la lista. ¿Tú cómo la ves, Manolo?
0: Sí, creo que es una lista consistente, eh, evitar el efectivo más que lo necesario. Yo no, no compro dólares, yo no hago day trading. Criptomonedas sí tengo, fíjate ahí, criptomonedas sí tengo algo. Eh, el tema de Afore, pues tengo lo, de la, lo que en su momento la empresa, fíjate Fintech, si lo tuviera que rankear por tenencia, Fintech lo tendría que poner más abajo todavía. Porque lo que se acumuló en algunas, en la Afore y eso puede ser, pero sí. lo veo bien. O sea, al final... Pues no no Era como de gustos, de gustos, consistencia, riesgos y análisis integral, más de tenencia, pero está sí. bien ahí. Y los que están arriba me gustan acciones, ETFs, plan de retiro, CETES, fibras, SOFIPOS. El único que está arriba que yo no tengo sería local comercial para rentar.
1: No, ni yo. Pero, pero si quisiera uno, eh.
0: Creo que pues, justo ahí está la oportunidad y es importante mencionarla.
1: Pues bueno, campeones, si estos nombres les llama la atención y dicen, oye, yo quisiera saber más, pues un poquito de Sofipos, pues, de Pagaré, de, de Fibras, de Acciones, de ETFs, de Plan para el Retiro, de CETES, pues que creen, tenemos justo un taller que cubre todo eso y más, son como ocho horas de contenido, hasta acumulo impuestos, que es grabado, está en 100% online, pero si lo quieren tomar a su ritmo cuando gusten, está en la descripción el enlace para que se registren y después de ocho horas que ya sepan exactamente cómo operar estos instrumentos.
0: Perfecto Omar Yo también Ahí en la descripción Van a encontrar Yo les decía Que el tema Del plan de retiro Es muy particular Requiere un análisis También como ya lo he comentado Transparente en varios videos También pueden acercarse Con mi equipo Ahí está la Liga Oficial De Campeones En la descripción Y pueden tener Una consultoría personalizada Es una de las que me gusta Que están hasta arriba Y como dice Omar Acción STF Fibras Es un mundo Y para aprendizaje robusto Ese curso que les comentó Omar Hoyita también
1: Cuídense mucho campeones Déjenos sus comentarios abajo Vamos a la próxima